0: Quero convidá-los, irmãos a abrirem suas Bíblias, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, para continuarmos na meditação do Sermão da Montanha, hoje dos Versículos de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe-o de que tendes necessidades, necessidade, antes que lhe o peçais. Em uma certa manhã de domingo, o pastor James Montgomery Boyce, inclusive um pastor que morreu, se não me engano, esse ano, disse assim para a sua igreja, acho que nenhuma em cada 100 das orações feitas nas igrejas aos domingos de manhã, de fato são feitas ao Deus Todo-Poderoso. Na realidade, são feitas para homens ou até para a própria pessoa que está orando. Isso inclui orações tanto de pastores como dos membros da igreja. Claro que essa é uma opinião assim, bem pessimista. Será que nenhuma em cada 100 das orações? Mas, independente do número exato, eu queria convidá-lo a pensar nas suas próprias atitudes. Pense aí, o que, que passa no seu coração quando você ora com outras pessoas? Seja para agradecer uma refeição, seja em uma reunião de oração, ou seja quando o liturgista te convida para orar durante o culto. Será que você fica preocupado e pensando no que as pessoas vão pensar sobre a sua oração? Talvez com medo de, de elas acharem que você não sabe orar direito? Ou então será que você ora de tal forma que quer que as pessoas fiquem impressionadas com suas palavras, com sua piedade, talvez com seu conhecimento teológico? Seja sincero. Questione a si mesmo. Quantas vezes eu orei não pensando em Deus, Principalmente, mas preocupado com o que as pessoas iriam dizer sobre a minha oração, falando aqui de orações públicas. Será que ao menos uma em cada 100 das vezes que você orou publicamente, você realmente orou pensando somente naquele que é o alvo legítimo das nossas orações? Eu acho que, se formos sinceros, chegaremos à triste conclusão que nossos corações são tão perversos que costumeiramente transformamos a oração, que é um dos principais meios de humilhação, em um instrumento de orgulho e de autopromoção. Ou seja, é uma perversão completa deste meio de graça. E é exatamente contra essa perversão que Jesus alerta os seus discípulos na sequência, na continuação deste sermão da montanha. Olhe novamente para o que ele diz aí no versículo 5, e quando orar: diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Como nós vimos no último domingo, aqui no capítulo 6, Jesus inicia um novo assunto. Ele está combatendo aqui a justiça exibicionista, a justiça aparente dos hipócritas, mostrando que os seus discípulos devem ser diferentes, como ele mostra no versículo 1 deste capítulo, eles devem guardar os seus corações de quererem exercer a sua justiça diante dos homens. E até o versículo 18 desse capítulo, ele expande o ensino do versículo 1 com três exemplos práticos. O exemplo da esmola, da oração e do jejum. Nós já estudamos no último domingo sobre as esmolas e hoje veremos sobre a oração. E Jesus, como em todos os casos, diz o seguinte, vocês, meus discípulos, não devem, quando orarem, Ser, serem como os hipócritas. Eu quero lembrá-los que a palavra hipocrisia pode ter diferentes contextos e significados, e que o significado é um pouco mais sutil. Creio que Jesus tem em vista é, atores né, do teatro grego que eram chamado de, chamados de hipócritas. Até porque nessas peças, nessas os personagens interpretados ali pelos hipócritas, ou seja, pelos atores, eram fortemente influenciados pela voz do coro, eles queriam que o coro das peças cantasse, louvasse o nome deles, elogiando as suas atitudes, as suas ações. Portanto, a hipocrisia aqui é a hipocrisia de praticar algo, no caso, praticar a justiça, com este objetivo de ser elogiado, de ser aplaudido. A diferença dos teatros é que aqui Cristo não está falando de pessoas em teatros, mas falando de pessoas agindo assim na vida real. Antes, o Senhor Jesus disse, em relação às, às esmolas, que os hipócritas gostavam de tocar trombetas para chamar a atenção. Mas agora ele fala que eles gostavam de orar em pé. Agora, será que existe algum problema de nós orarmos em pé? Não. É claro que a posição aqui em que a pessoa ora não é exatamente o ponto de maior relevância. Na Bíblia, nós vemos pessoas orando em diversas posições. Prostradas, de joelhos, sentadas, em pé... O ponto crucial do que Jesus está mostrando aos seus discípulos é a intenção do coração dessas pessoas, pois elas gostam, como ele coloca aqui, de proeminência, de estarem em uma posição em que todos possam ver, nas sinagogas, no canto das praças. E o objetivo deles é esse, serem vistos pelos homens. O pastor Martin Lloyd-Jones, comentando esse texto, faz uma excelente comparação. Ele diz assim, olhamos uma pessoa jogada na rua, bêbada, nos cantos da rua, e podemos olhar para ela e dizer, eis aí a imagem do pecado. Por outro lado, olhamos para um homem, a imagem de um homem contristado, talvez com suas mãos levantadas, olhando para o céu, ou com seus olhos fechados, clamando ao Senhor, e olhamos para essa imagem e pensamos, aí está a piedade. No entanto, ali pode estar claramente o pecado, de uma pessoa que, com aquela imagem, não está adorando a Deus, mas a si mesmo, pois faz aquilo com a intenção de ser reconhecido pelos homens. Imagine só se todo domingo você chegasse à igreja e eu estivesse aqui, talvez, num canto, ajoelhado, orando. O que você iria pensar? Talvez pensasse assim, nossa, como o pastor Bruno é um homem piedoso, se preocupa com o culto, está sempre chegando mais cedo para orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelo culto. Obviamente, irmãos, não tem problema de eu orar aqui na igreja. Mas qual que seria o sentido de eu fazer isso aqui à frente de todos? Dificilmente seria outro motivo, a não ser essa hipocrisia de ser visto pelos homens e de receber deles esta recompensa, esse reconhecimento. É a isso que Jesus se refere quando Ele fala assim, olha, em verdade, os digo, eles já receberam a recompensa. Devemos nos lembrar que, apesar dos fariseus terem para nós uma má reputação... Era o contrário naqueles dias. Eles eram homens extremamente respeitados, admirados. Eram tidos por homens piedosos, tementes a Deus. A recompensa do hipócrita é exatamente a recompensa que ele procura. Pense só. O hipócrita quer que as pessoas olhem para ele e o considerem como um homem piedoso, como um homem temente a Deus. E, de fato, ele consegue essa recompensa muitas das vezes. O problema, porém, é que o Deus que eles aparentam Temer, na realidade, odeia e abomina toda essa hipocrisia. Agora, existem formas, creio que, modernas de cometermos esses, esse erro, essa hipocrisia, ao ponto de algumas pessoas acharem normal até, talvez, publicar as suas vidas de orações nas mídias sociais, talvez postar uma foto lá da sua listinha de oração e colocar em uma dessas mídias, ou talvez ao ponto de pessoas fazerem lives, né, ali mostrando como estão orando, Claro que não, podemos, não precisamos ser assim tão escancarados, né? podemos ser mais sutis. Por exemplo, você pode estar orando, perder uma ligação, e depois ligar para a pessoa e falar assim, olha, desculpe, não pude atender a sua ligação, porque eu estava orando. Às vezes você fala isso só para mostrar que estava fazendo algo piedoso. Ou então, numa conversa qualquer, você faz questão de contar que, por exemplo, durante esta madrugada, você acordou, não conseguiu dormir direito, e usou aquele tempo para orar. Enfim, existem diversos meios de nós falarmos para as pessoas que nós estamos orando. E é claro, queridos, que isso nem sempre necessariamente é errado. Até porque existem situações que eu acho que é bom falarmos com as pessoas. Talvez, por exemplo, é bom você falar com uma pessoa que está em dificuldades, que você está orando por ela. Óbvio que se você, de fato, estiver orando por ela. Mas, de uma forma geral, não é conveniente falarmos muito sobre as nossas próprias vidas de oração pois o perigo desse tipo de hipocrisia combatido pelo Senhor Jesus é um perigo real e muito frequente. Portanto, devemos estar sempre atentos para combatê-lo. E é por isso que Jesus adverte seus discípulos na continuação do texto, aí no versículo 6, dizendo assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. É claro, irmãos, que Jesus não está proibindo aqui orações públicas, ou reuniões de oração. Se fosse assim, os primeiros cristãos teriam entendido muito errado, pois vemos nos primeiros livros, ou nos primeiros capítulos do livro de Atos, que diversos irmãos se reuniam para orar juntamente. Algumas dessas orações não eram públicas apenas para quem estava ali, mas são públicas para nós também hoje, pois estão transcritas nas Escrituras. E mais. Eu acho que existem outras situações em que a oração pública pode ser muito boa aí. E, a, e adequada. Por exemplo, eu acho que é importante na criação dos nossos filhos que eles nos vejam orando. Eu sei que às vezes pode ser difícil assim, orar sinceramente, né, com atenção, com crianças pequenas. Mas eu acho que é importante né, nós, como pais, ensinarmos aos nossos filhos dando esse exemplo. Eu tenho marcado muito claramente na minha mente, imagem, meu pai lendo a, sua, a, 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 lendo a Bíblia no seu quarto, da minha mãe orando. Isso é muito importante, como um exemplo para a minha vida. Lembro-me que todos os dias, antes de ir para a escola, entrava no quarto para despedir de minha mãe, e ela estava lá, com seu café, com sua Bíblia e com sua listinha de oração. Podemos também citar o bom exemplo de Daniel. Daniel tinha o costume de orar três vezes ao dia. E o que, que ele fez? Quando Dario passou aquele decreto proibindo as pessoas de orarem a qualquer outro Deus que não a ele. O que, que ele fez? Subiu um quarto com janelas voltadas né, para Jerusalém e todos poderiam olhá-lo. E ali orava três vezes ao dia. Era um bom exemplo. E eu quero, com estes exemplos, irmãos, mostrar que existem sim situações que devemos orar publicamente. Acredito até que muitas vezes, ou muitas situações que nos sentimos constrangidos em orar publicamente são exatamente os momentos em que devemos fazê-lo. Por exemplo, talvez você se sinta constrangido em orar em um restaurante para agradecer a refeição. Mas creio que é bom que você assim o faça. Esse é o um seu costume. Você não vai deixar de orar só porque você está em um restaurante. Mas quando fizer a sua oração, o ponto é você deve focar a sua atenção em Deus. Não no que as outras pessoas vão achar, pelo menos não principalmente. E outra coisa muito importante. Jesus não está ensinando aqui a ficarmos julgando demasiadamente outras pessoas. Jesus conhecia perfeitamente o coração dos hipócritas, mas nós não conseguimos ver as suas intenções, os seus pensamentos. Eu creio, queridos, que não cabe a nós ficarmos julgando intenções das pessoas, e isso se aplica até a outras coisas. Mas, em relação à oração, não devemos nutrir pensamentos assim, nossa, como que essa pessoa não parece sincera quando ela está orando lá na igreja? Como que ele parece um hipócrita, assim, parece que ele está orando só para aparecer? Assim, nós já temos problemas de hipocrisia o suficiente em nossas próprias vidas, em nossos próprios corações. Não precisamos de gastar nosso esforço pensando no outro, mas focar nos nossos próprios problemas. E ainda assim, queridos, ainda que possamos orar publicamente, na igreja, na reunião de oração, em um aconselhamento que você faz a um irmão, em refeições para agradecer, em aniversários, em diversos outros, diversas outras ocasiões. O que precisamos de entender, e Jesus está nos ensinando aqui, é que a vida de oração de um cristão não é uma vida pública. É uma vida secreta. A oração pública é apenas uma pequena fração da vida de oração de um crente sincero. Pense só, se as suas orações se resumem, pelo menos na sua maior parte, às orações que você faz nas reuniões de oração da igreja, ou na hora das refeições da sua casa, ou em cultos domésticos até, este é um problema gravíssimo. Pois a vida de oração do discípulo de Cristo é uma vida em seu quarto, em secreto. Mas, como Jesus nos mostra aqui, não é um completo segredo, não está completamente em secreto, pois, como ele diz, Deus está ali, em secreto. Orarás a teu pai, que está em secreto. Eu já conhecia esse texto, né, obviamente, já tinha lido algumas vezes, já tinha até estudado para pregar esse texto em outras ocasiões, mas foi só essa última semana que, que destacou para mim esse detalhe tão importante. Eu não percebi aqui nada de novo, assim, teologicamente, mas chamou muito a minha atenção o fato que Jesus diz assim, orarás ao teu pai que está em secreto. Ao falar das esmolas, como estudamos no último domingo, Jesus disse que Deus vê em secreto. Mas agora ele demonstra que Deus não apenas vê, Deus não apenas ouve as suas orações em secreto, Ele está em secreto, Ele está lá. Nós já estamos assim, muito acostumados né, com essa imagem de uma pessoa em seu quarto, orando, mas você, você já parou para pensar nisso? Refletir sobre essa imagem de uma pessoa fechada em seu quarto, sozinha, conversando ali aparentemente com ninguém, pois você não vê ninguém além dela. Tente pensar nessa imagem. Essa é uma imagem muito estranha para a mente moderna mas é uma imagem que faz todo sentido e só faz sentido se Deus, de fato, estiver ali. Nós confessamos que Deus é onipresente. Sabemos em nossas mentes que Deus está ali. Mas o problema é que muitas vezes deixamos de orar porque não realmente confiamos nisso, que Deus está ali. Dizemos que Deus está presente, mas agimos como se Ele não estivesse. Certa vez eu ouvi pastor, o pastor Joel Bick contando a história de uma pequena garota que estava no banco de trás do carro de seus pais, tomando ali um milkshake, eu acho que era um milkshake. E essa menininha no banco de trás perguntou para os seus pais onde que Deus estava. E seus pais, como bons cristãos, disseram que Deus está em todos os lugares. E aquela menininha então virou e disse, sério? Isso quer dizer então que Deus está nesse carro? E eles disseram que sim. Assim, então, quer dizer que Ele está aqui, ao meu lado? os pais responderam afirmativamente. Então, naturalmente, aquela garotinha tirou o canudinho da sua boca, virou para o lado e disse, Deus, aceita um pouco? é Claro que os pais né, também ali caíram na, na gargalhada. Ainda assim, queridos, é importante nós destacarmos que essa garotinha realmente creu que Deus estava ali. É claro que nós não vamos ficar oferecendo milkshake para o Senhor, mas, assim como essa garota, nós devemos, de fato, orar e fazer todas as outras coisas, sabendo que Deus está presente. Deus, o Davi parecia entender muito bem essa realidade quando orou, como nós lemos lá no Salmo, diz, no Salmo 139, durante a liturgia. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali de, a tua mão haverá de me guiar e a tua destra me susterá. Ele sabia que Deus estava presente. E é por isso, irmãos, que eu acho que a oração em secreto é uma das evidências mais claras que você realmente acredita em Deus e na sua presença. As orações que eu faço aqui na igreja, por mais teológicas, por mais palavras importantes e bonitas que possam ter, elas não testificam a minha fidelidade a Deus. Agora, as orações que eu faço ou deixo de fazer em minha casa, em secreto, se ninguém, ninguém está vendo, essas sim revelam a minha fidelidade ou a minha falta de fidelidade a Deus. Se você não ora em secreto, é porque você não acredita em Deus. Se você ora pouco em secreto, talvez é porque você tenha pouquíssima fé. Pois se realmente acreditasse que Ele está ali no seu quarto, escutando, e que Ele é um Pai amoroso, poderoso, você iria orar mais. Recebemos, bem, irmãos, é muito difícil orar sinceramente em secreto por um falso motivo. Eu posso, assim, pregar aqui por falsos motivos, você pode se envolver nas atividades de igreja por falsos motivos, você pode ajudar as pessoas por falsos motivos, mas é extremamente improvável que você gaste 20 minutos, 30 minutos, até uma hora do seu dia, em seu quarto, fechado, em secreto, orando. É muito difícil que isso aconteça. É até possível, mas muito improvável. Portanto, queridos, o que, é que eu estou querendo mostrar? Por que, é que temos dificuldade de orar mais? Um dos motivos é esse. Não acreditamos que Deus realmente está presente, está ali. Se você se incomoda com a sua vida de oração, se você acha que precisa de orar mais, provavelmente é o caso de muitos de nós, então comece as suas orações pedindo para que Deus realmente o confirme em seu coração que ele está ali, que ele é um pai bondoso e que está ouvindo a sua voz. E creio que você irá perceber que quanto mais você orar por isso, mais a sua fé, a confiança que ele está ali irá crescer. E consequentemente, quanto mais a sua fé crescer, mais você vai orar e mais você vai crer e aí vai se tornando um ciclo vicioso, um ciclo santo vicioso, em que você vai orar cada vez mais. Mas existem outros motivos além desse que nos encorajam a orar. Jesus não diz apenas que Deus está em secreto, Nesse versículo ele diz que ele vê, que ele, ele também diz que Deus vê em secreto e te recompensará. E muitas vezes nós também deixamos de orar porque não acreditamos na utilidade, no valor, na recompensa da oração. Tente visualizar novamente aquela imagem daquela pessoa em seu quarto orando em secreto. Qual que é a utilidade disso? Por que, que ela gasta tempo com essas coisas? Nosso tempo é escasso. Nosso tempo é precioso. Eu imagino que todos nós, em alguma medida, né, compartilhamos do desejo de aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Mas a grande questão que naturalmente surge é, com tantas coisas para fazer, com tantas coisas para ocupar produtivamente meu tempo, qual é a utilidade da oração? Por que, que eu vou gastar tempo com isso? Se nós não crermos que Deus é o nosso Pai está presente, que Ele ouve as nossas orações e que Ele nos recompensa por isso, de fato, não iremos orar. Mas Ele está presente. E Ele nos recompensa. Nós devemos crer nisso. Mas não só crer, devemos buscar experimentar essa graça. Como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia nele, ou creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele nos recompensa, irmãos. Devemos ter isso como um encorajamento para orarmos mais. E no versículo 7, Jesus continua com um segundo contra-exemplo, mostrando que, além de não fazermos como os hipócritas, não devemos fazer como os gentios, ele diz. E, quando, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Mais uma vez, nós precisamos excluir aqui possíveis falsas interpretações sobre essas palavras de Jesus. É óbvio que Jesus não é contra orações longas, nem mesmo contra orações repetitivas. Nós vemos nas Escrituras alguns salmos que são muito repetitivos. Depois olhe lá o salmo de número 136, por exemplo. Além disso, sabemos que Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que repetidamente... Pedir ao juiz que atendesse a sua causa. E qual que era o objetivo de Jesus ao contar essa parábola? Ensinar o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O problema não é esse. Creio que o termo principal aqui não é o termo repetições, mas o termo vãs. Porque o problema principal não está nas repetições. O problema é o fato de serem meras repetições. De serem frases vãs, vazias, sem sentidos. E para muitas religiões pagãs, as orações são assim, meramente rezas, ladainhas, repetições. No primeiro livro dos reis, nós encontramos um ótimo exemplo dessa, dessa prática entre gentios, quando vemos ali os adoradores de Baal, naquela situação junto com Elias, está lá em 1 reis, capítulo 18, quero ler para os irmãos, a partir do versículo 26, que demonstra claramente essa imagem que Jesus está trazendo. 1 reis, 18, 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado. Aqui falando dos profetas de Baal. Prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, Chamai ou clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles, né, os profetas de Baal, clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma." Os profetas de Baal acharem que, achavam que, por orarem muitas vezes, por tanto tempo, o Deus deles iria atendê-los. Até hoje, muitas religiões, até pessoas dentro do cristianismo, fazem contínuas repetições, rezas, presumindo que, pelo muito falar, serão ouvidos. Mas é o contrário com o nosso Pai Celeste, pois ele se aborrece com orações que são meras repetições vazias. E, olha, não pense que o problema está apenas nas rezas, como fazem os católicos romanos lá com o seu rosário, por exemplo. Pecamos quando oramos de forma vã, vazia. Quantas vezes já aconteceu de você estar orando, sua mente começa a vagar, e, de repente, você já está pensando em um compromisso ou em qualquer outra coisa. Esse tipo de oração não agrada a Deus. Muito pelo contrário. Talvez alguém possa até que querer justificar com aquele texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, quando fa Paulo fala que nós não sabemos orar e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas, olha, irmãos, esse texto não tem nada a ver com isso aqui. Se na hora da sua oração você está pensando lá na conversa que você teve no dia anterior, pode ter certeza que o Espírito Santo não está fazendo nenhuma intercessão em seu favor. Certamente é melhor cinco minutos de uma oração consciente, realmente prestando atenção naquilo que você está falando e focando a sua atenção em Deus, do que 20 minutos, 30 minutos, ou até muito mais, em pensamentos vagarosos, sem sentido algum. Por isso, até uma boa dica é orar em voz alta, quando for possível. Talvez seja bom também você anotar ali os seus motivos para você acompanhar. Você pode até, talvez, escrever algumas de suas orações. É claro que isso não vai impedir é, de você perder a sua concentração, mas creio que pode ajudar. E no versículo 8, Jesus justifica por que, que os discípulos não devem orar dessa forma, como fazem os gentios. Ele diz assim, olha, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Por que, que não devem orar assim? Porque Deus, o nosso Deus, não é movido por uma mera insistência. Imagina se seu filho virasse para você falasse assim, pai quero, pai, quero sorvete, pai, quero sorvete, pai, quero sorvete, pai, quero sorvete, pai, quero sorvete. Será que isso aumentaria as chances dele ser atendido? Acho que não, acho que até, pelo menos no meu caso, iria diminuir as chances dele de, de ganhar aquele sorvete. O que precisamos de entender é que nosso Deus não é, um, não é um Deus distante, um Deus que sai para fazer as suas necessidades, é e que precisamos de ficar insistindo, chamá-lo repetidamente, como faziam ali os profetas de Baal. Jesus diz aqui que Deus é o nosso Pai e Ele está presente, sempre ponto, pronto para ouvir a oração dos seus filhos. Este é um ponto, inclusive, de fundamental importância para entendermos o que é oração. O fato que Jesus está dizendo aqui que Deus é o nosso Pai. Nós até iremos meditar melhor sobre isso quando começarmos a oração do Pai nosso. Mas já quero ressaltar que, ao mesmo tempo que Deus pelo seu poder, pela sua glória, ainda que ele seja infinitamente maior e distante de nós, ou seja, um Deus transcendente. Mesmo assim, ele é um Deus também presente, um Deus imanente, ele é o nosso pai. Até eu, que sou um pai assim, ruim, tenho um enorme prazer de ter meus filhos no braço, de beijá-los, de conversar com eles, de ter um relacionamento com eles. E Deus é um pai infinitamente melhor, infinitamente mais amoroso do que eu. Eu gosto muito de pensar nisso quando estou segurando meus filhos. O fato é de que Deus é o nosso Pai. E Ele tem muito prazer, Ele tem alegria nesse relacionamento conosco. É um relacionamento próximo nesse sentido. Por isso até que não precisamos de ficar muito preocupados em usar assim, palavras chiques, em usar de uma reverência exagerada. É claro que devemos respeitar o nosso Senhor. E nós não vamos começar uma oração dizendo assim, Oi, e aí Deus, tudo beleza? Não é assim que nós conversamos com o Senhor. Se você conhece quem Deus é e acredita que Ele está presente, você nunca irá conversar com Ele dessa forma. Mas também não precisamos fazer como alguns, que parece que sim, se transformam completamente, né? mudam completamente o tom de voz, o jeito de falar, usam termos estranhos, parece até que são outras pessoas orando. Não é assim. Eu gosto de ensinar meus filhos, geralmente a começarem suas orações, dizendo assim, Senhor, meu Deus e Pai querido, pois Deus é o nosso pai querido. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco de amor. No entanto, ele não é um pai qualquer, pois, como Jesus diz aí nesse versículo, ele sabe o que temos necessidade antes mesmo de pedirmos. Eu até acho que, como pais, podemos conseguir antecipar algumas necessidades dos nossos filhos, podemos atendê-los assim como Deus faz, sem mesmo eles pedirem. Mas muitas vezes não é o caso. Pense naquela mãe com o bebê já chorando há horas. Já fez de tudo, mas nada acalma o seu filho. Ela simplesmente não sabe o que fazer. Ela não sabe qual é a necessidade do seu filho naquele momento. Mas isso nunca acontece com Deus. Pois Ele sabe de todas as nossas necessidades. E é por isso que não precisamos ficar repetindo como os gentios. Até porque nem precisamos informar a Deus quais são as nossas necessidades. Como se Ele dependesse de nossas orações para saber o que está acontecendo conosco. Davi também, lá no Salmo 139, demonstra que sabia disso. Ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhos o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca. E Tu, Senhor, já a conheces toda. As nossas vidas, nossos anseios, nossos pensamentos são como um livro aberto diante de Deus. Ele conhece todas as coisas. Na realidade, até mais do que isso. Pois é Ele quem escreve o livro das nossas vidas. Ele conhece. Ele determina todas as coisas. Então, é óbvio que Ele sabe quais são as nossas necessidades. Sabe melhor até que, do que nós mesmos. Ele nos concede, irmãos, inúmeras bênçãos. Ele atende diversas necessidades que temos sem mesmo termos pedido sem mesmo até termos pensado sobre essas necessidades. Deus atende necessidades que você nem imaginava que você tinha. Como Paulo disse lá aos Efésios, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas se é assim, irmãos, se Deus conhece de antemão todas as coisas, se é Ele quem dirige a história, por que, que nós oramos? Qual que é o sentido de nós orarmos? por dois motivos, basicamente falando, né? resumindo aqui bastante. Primeiro, porque a recompensa da oração é muito mais do que ter as nossas necessidades ou até de outras pessoas atendidas. Deus é um pai, como temos visto aqui Jesus ensinando, que quer ter um relacionamento conosco. É um relacionamento que inclui, sim, pedirmos por coisas. Mas é mais do que isso, porque ele se alegra até quando pedimos essas coisas. É quem tem quem tem ou já teve filhos pequenos, sabe como que é bom ouvir o seu filho pedindo ajuda, pedindo para você fazer algo para ele, você cobri-lo à noite, ou até um, uma criança pequenininha levantando a mãozinha e nem sabe falar direito, pedindo leite. É muito gostoso quando isso acontece. Muitas vezes eu sei que meu filho quer leite, mas é bom mesmo assim, ouvi-lo pedindo, ouvi-lo clamando. Há um prazer nisso. Mas isso não é prazeroso apenas para os pais, é prazeroso também para os filhos. Porque muitas vezes o que eles querem não é simplesmente terem as suas necessidades atendidas. essa Aurélio pede, por exemplo, para que eu o cubra durante a noite. Se o Jonathan for lá cobri-lo, não vai adiantar ou se for qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele não quer apenas cobrir do frio. Ele quer que eu, a sua mãe, vá lá para cobri-lo e dar a ele carinho, ter com ele um contato. É isso que ele quer. É isso que nós também devemos querer e ter com o nosso Senhor. Ele tem prazer em nossas orações e nós também temos prazer em orar e nos relacionar com Ele. E apesar de incluir petições nas nossas orações, é óbvio que o nosso relacionamento com Deus vai muito além de pedir coisas. É como seria horrível o meu relacionamento com meus filhos ou com meus, meus pais se fosse apenas essa relação de pedir e receber, pedir e receber. É muito mais do que isso. Nós pedimos, mas também agradecemos, louvamos e choramos diante de Deus, confessamos nossos erros, nos alegramos juntos, abrimos os nossos corações diante do Senhor, assim, essa é a oração. E eu já ouvi bons pregadores parando por aqui, dizendo que devemos orar porque Deus ordena e porque Ele quer ter um relacionamento conosco, é né, como eu acabei de dizer. De fato, esses são motivos, mas não para por aí. Existe ainda um segundo motivo pelo qual devemos orar. Prestem atenção, irmãos, devemos orar pedindo a Deus bênçãos, pois ele determinou que, alguns, que algumas bênçãos seriam concedidas apenas, apenas através da oração. Eu quero deixar bem claro que eu creio na soberania de Deus, na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas que existem, sobre todas as coisas que acontecem. Eu creio que nada foge ao seu controle, que desde antes da fundação do mundo Deus decretou tudo o que iria acontecer. No entanto, Deus não decretou apenas os fins. Ele também decretou os meios para que esses fins fossem alcançados. E a nossa oração é um desses meios, nos decretos de Deus. Será que a minha oração pode mudar o decreto de Deus? Não pode. Mas o fato é, irmãos, nós não conhecemos quais são os decretos de Deus. Nós não temos um olhar da eternidade. Nós estamos no tempo. E nós vemos as coisas acontecendo assim, através de meios, através de instrumentos, através de causas. Por exemplo, é Deus quem fez a semente dessa flor ali germinar, crescer e brotar. É Ele que fez isso. Mas eu creio que Ele fez isso, no caso dessas flores, e assim faz ordinariamente, através de meios ordinários. Ele não faz isso diretamente mas ele faz indiretamente, através da fotossíntese, da nutrientes, água, etc. Não sei exatamente como funciona, mas vocês entenderam a ideia. Essa é a ideia que se aplica à oração, pois Deus se utiliza das nossas orações como um meio para agir, como um meio para derramar sobre nossas vidas bênçãos. Eu gosto muito de como Tiago coloca essa questão da oração no texto que nós lemos durante a liturgia, lá no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, pedis e não recebeis. Por quê? Porque Deus não decretou que vocês iriam. É isso que ele diz? Não, ele fala assim, porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Isso significa, então, que deixamos de receber bênçãos porque não oramos ou porque oramos mal? É isso que significa? Sim, é exatamente isso. Eu sei que não é tão fácil assim compreender essa relação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. E nós não temos tempo aqui para aprofundar nesse assunto. Mas, em, em resumo, irmãos, entenda o seguinte. De fato, Deus é soberano. Ele controla todas as coisas e decretou tudo o que irá acontecer. Porém, Ele nos pede. Ele não, quer dizer, Ele não nos pede para que fiquemos conjecturando, fiquemos pensando sobre quais são os seus decretos. Deus não quer que a gente fique supondo o que, que vai acontecer no futuro. Deus conhece as nossas limitações. Ele quer que nós vivamos no presente. Entendendo que as coisas acontecem, sim, através de causalidades, de meios e fins. Se você quer uma bênção de Deus, o que você deve fazer? Você deve orar e agir. Por exemplo, você está desempregado, o que você deve fazer? Você deve orar a Deus por um emprego e correr atrás. Pode ser que Deus conceda para você um emprego sem que você peça por ele e sem que você faça nada, sem que você tenha corrido atrás? É possível, pode fazer isso. Mas se você não fizer nenhuma dessas coisas, é muito provável, é muito possível que Deus não conceda para você um novo emprego. Exatamente por causa disso, porque você não pediu, porque você não orou. Portanto, irmãos, o que eu estou querendo mostrar é devemos orar, entendendo que a oração é um meio de graça. É um instrumento que Deus nos deu para concedermos, através deste instrumento, bênçãos, recompensas para as nossas vidas e para a vida do próximo. Eu gostaria de concluir voltando lá no início a primeira coisa que lemos Jesus dizendo é a seguinte, e quando orardes? Jesus não diz aí, se orardes. Ele repete essa mesma ideia no versículo 6, quando diz, tu, porém, quando orares. Depois no versículo 7, e orando, o ponto que quero ressaltar, acho que deve ficar bem óbvio, Jesus está assumindo nestes versículos que os seus discípulos irão orar. Nós podemos até combater a hipocrisia daqueles que oram para aparecer para as pessoas. Podemos destacar o erro de gentios, de pagãos que oram meras repetições, ladainhas, vazias. Mas ainda que não tenha nenhum valor, pelo menos eles estão orando. E você? Você está orando? Você tem uma vida de oração? Ter uma vida de oração em secreto, com sua porta fechada, tendo ali comunhão com Deus, não é apenas uma possibilidade para nós que somos seus filhos, é uma necessidade. A oração é um elemento que define assim, essencialmente o caráter do cidadão do reino dos céus, do discípulo do Senhor Jesus. O pastor Arcis Pro disse que alguém pode orar e não ser um cristão, mas uma pessoa não pode ser cristã e não orar. O pastor Matthew Henry é um pouco mais enfático, que ele diz assim, é mais fácil você achar um homem vivo que não respira do que um cristão verdadeiro que não ora. Querido, se nós deixarmos de comer, morreremos. Se não bebermos, morreremos de sede. Se não respirarmos, morreremos sufocados. Se não orarmos, não teremos vida com Deus. Não somos cristãos. Será que é possível ter uma vida medíocre de oração, como talvez você tenha, e ser um cristão sincero? Eu creio que não. O que você deve fazer, então, se for este o caso? Ore. Não espere ter prazer na oração para você começar a orar. Não espere ter vontade para começar a orar. Busque hoje mesmo ter uma vida de oração com Deus e peça a Ele. Que dê a Ele essa comunhão, este prazer. Mas talvez sua dificuldade em orar seja também porque você não você não sabe orar direito. Fica pensar assim, o que, que eu vou orar? Como que vou? Que que eu vou dizer para Deus? Os discípulos do Senhor Jesus também não sabiam orar direito. É por isso que vemos lá em Lucas, no capítulo 11, que eles viram para Jesus e lhe perguntam: "Senhor, ou pedem, né? Senhor, ensina-nos a orar". Eles fazem esse pedido. E o que Jesus faz? Jesus ensina para eles essa oração que está na sequência do Sermão do Monte. E pela graça de Deus nós teremos a oportunidade de nos próximos domingos aprendermos com Jesus como devemos orar. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.